0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回来。我们今天的节目，我今天要跟大家聊一下，我们在看中古屋的时候啊，就是关于这个房子周边的大小环境，你可以怎么样来注意它的一些方法。在正式开始之前，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 看看的话，希望你可以过去看一下，在这个节目的资讯栏上面有网页的连接，你可以很轻易的找到它。因为在那边呢、啊，有我更多想要跟你聊聊还有讨论的一个事情，这样子就。过去看一下好不好？最近因为这个七月份开始哦，我们台湾的这个疫情比较趋缓的关系，包含像最近啊又宣布了一些场所的解封，那买方突然感觉又变多了，尤其是看公寓的客户，因为现在看公寓来讲，基本上是没有太多的一个管制的。我这礼拜啊有带看一个客户，那带看这个客户的故事，其实我有写在我的脸书上面，就是上次我写的这个内衣大哥啊。这内衣大哥呢，是我的一个同事带看我接的房子。那大家看了之后有喜欢有评估啊，所以就我们就来跟他沟通这个价格的部分。那沟通起来，其实在讨论价格的时候，立场难免会有一点不一样，或者是说可能讨论就會稍微激烈一点点。当然，他突然就蹦出一句说：“他说讨论价格哪有像你讲的那么麻烦？我也买过几间，卖过几间房子啊，你们中介就是赚走路工嘛。”其实我知道他是脱口而出讲这个话，并没有恶意哦。他只是想要表达说，他洽谈这个价格应该没有这么麻烦吧？你为什么要搞得这样子呢？那我跟他讲说，我说大哥啊，我不认同你这个说法。我做中介这件事情哦，不管是服务买方跟卖方，甚至到我们现在在洽谈的这个阶段哦，我都把它当成是在做一个生意，并且是一种服务。如果大哥你自己也是生意人的话，你应该知道做生意有它一定的方法跟逻辑。而且我们面对的客户百百种啊，每一种客户的属性不一样，适合洽谈的方式也就不一样。所以我也我不是说我有卖过几间或买过几间房子，这个经验我一定没有你丰富啊。但是我好歹我也帮客户买到卖掉一百多间的啊，一百多个客户啊，所以也希望你可以相信我在这个行业的专业跟判断。屋主这边的确需要时间来做思思考，我只能做我能做到的事情，因为买卖不是一拍两瞪眼的一个状况啊。当然，我必须要说，就是案子没有成交，对现在我来讲根本没有什么太大的差别。能成交当然好，能赚钱当然谁不开心？但是没有成交，我也不会觉得怎么样。这样，那后来这个内衣大哥啊，想了一下，他也理解了，那他就呃加价，然后负斡旋，然后并且签名这样。其实因为中间有很多行情上面的讨论哦，这个其实中间一度以来，我们同事看到也觉得好像有一点要冲突的感觉，但是最后这个内衣大哥的口气软化，显然他是同意了我刚刚诉说的这些立场。这样，我最后要结束的时候，我就是轻拍了一下这个内衣大哥的手哦、喔，我说大哥啊，这个我刚刚讲的话，我没有要去顶撞你，或者是说跟你吵架的意思。其实我很谢谢你可以理解我的立场。那后来他在带这个他的家人在看第二次的时候，明显那个口气啊就和缓非常非常的多，所以其实我自己也蛮开心的啦，因为就是也跟他聊了很多房子啊，或者是关于这个房地产市场我的一些看法这样。其实最开心的事情是说我很开心。我的立场可以被理解，因为你知道吗？我们在防重业服务哦、喔，有两种难沟通的客户。第一种就是住外星球的，拒绝沟通的，地球上面的语言是没有办法跟他沟通的，他就是听不懂你讲的话。那我觉得你听不懂我讲的话，或我听不懂你讲的话，我们沟通没有在一个频率上面，我觉得也没有关系。但是啊，有些人会希望用他的思维来告诉你，他讲的那一块是正确的，他讲的那块才是真理。我觉得这可能就不太对啊，因为我觉得这个你如果如果不能理解我的想法，那我不能理解你的想法，那你可以另请高明啊，或者是说我可能有别的客户要服务这样，所以这种客户就我服务起来就会比较累一点。那另外一种啊，就是像这个内衣大哥一样，他可能原本的防备心很强、啊，但是你跟他好好的沟通之后，你认真的跟他说，他会把你当真，他会理解你。而且在我服务的客户群里面哦，有蛮多这样的客户，我有观察到，就是当他理解并且信任你的时候，这种人会很支持你、啊。他不会是所有中介都能人,人好的，他是会很支持你，很多事情他会挺你的，这种会帮你介绍客户啊，或者说帮你说一些好话什么的。其实这种客户就是我在做中介这个生涯里面，我觉得很珍贵的一件事，我觉得真的很棒哦。因为我能够理解大家对于房仲业务的不信任，还有就对于这个中介业务的防备心，所以在这种情况之下，你得到客户的这个信任的时候啊，我都特别特别珍惜，也都特别特别开心。所以这件事情，我觉得这礼拜发生，我觉得蛮棒的，就跟大家来小小分享一下。那当然，现在我们这个呃疫情这个指挥所是有说这个暂时解封，有一些条件解封的一个状况，还是提醒一下大家，这个关于疫情啊，我们没有人是局外人，我们。都应该这个保持警戒，这个做好防疫，保护自己，保护自己身边的人。大家真的一起加油！我相信我自己在节目上面讲过，越不安的时候，越是我们可以团结的时刻。当然，我相信现在这个社会上面很多纷纷扰扰在吵架，我觉得一定有某一个面向是让一些不同立场的人可以团结的。希望我们台湾的疫情可以平安顺利的度过，希望大家都可以很开心的迎接更好的日子。这样，好了，我就要讲这个今天的主题了。今天的主题啊，就是说你在看不管是中古屋、公寓、电梯，甚至大楼，呃，或者是预售屋的时候，你看这个房子如果有喜欢的时候，我觉得我会建议你有一些方法，你来去了解一下这个房子、这个标的物周边的大小环境啊。那有一些方法呢，是我会建议说，你可以这个房子你有初步的喜欢之后，你想要进阶考虑的时候，你可以做的，因为这个做起来其实可能会花一点时间跟体力。你如果每看一间都要这么认真的话，我只能讲大哥啊，因为这个。会花一点时间力气哦，所以就各位，你们可以参考看看。比如说，我们在看房子、看完标的的时候啊，我会建议说，在楼梯的部分，你可以稍微留意一下邻居的一个使用状况。你可以往楼上楼下稍微走一下哦、喔。那比如说，可能会不会有人把鞋柜啊或杂物摆在这个梯间？什么脚踏车啊、收纳箱啊、回收物品啊？因为你知道，有些邻居就是空间利用大师啊。好不好？他把这个公共空间呐、啊，当自己家里面的一部分，当好当满，他就买一个三房的房子，梯间就是他的第四房，就是他就是空间利用大师。所以楼上楼下稍微看一下，因为楼梯间它可能是有一些逃生的一个功能哦、喔。然后再来我们看了楼梯间之后啊，你就可以往上到顶楼上面去看一下。顶楼的话，像公寓啊，有些公寓还会有这个加装另外的门或者是锁，这个在旧公寓比较常发生。那因为有顶家的关系啊。他可能就是觉得说，因为它有两层使用的一个概念，可是你加装了门或者是锁的时候，就有时候会造成一些不必要的纠纷，或者是逃生上面的困难。你把脚踏车堆在这个投递间就算了，因为这还是一个开放空间，你直接把它锁起来啊，我觉得这个是不太不太好的一件事情了、啊。而且安全上面来讲，也的确是有它的疑虑在这样。当然，像这种呃使用习惯的。东西啊，其实可以去问一下邻居，或者是社区的话，可以问一下管委会管理员，就看大家针对这些事情的态度是怎么样的。比如说有些社区，我们去看的时候，鞋子鞋柜是可以放在体检的，有些就管理的很严谨。那我觉得可以稍微了解一下，看大家的这个共识，或者是社区有没有一些规定，那来依照我们的使用习惯做一些调整哦、喔。好，那到顶楼之后啊。你也可以了解一下，它是不是有增建的一个违建的一个状况。有些顶楼哦，它可能它的空间，它会把它做成分租套房，那就会变成它出入的人会比较复杂一点。可能人数会比较多，那其实这样的话，可能就会让你觉得说，呃，可能人数比较复杂、啊，或者是说租客的品质比较差。如果这件事情对你来讲是很重要，你不能接受的话，也请你纳入你评估这个房子的条件之一。这个还蛮重要，有时候我们没有看到顶楼，可能就不知道顶楼上面的一个状况，所以去顶楼上面看一下增建的一个情况。那到顶楼啊，还有第二件事情要做，你可以看一下附近是不是有这个电信基地台。这个莫名其妙的天线啊，还是一些乱七八糟，在这个人家屋顶上或我们自己屋顶上的一些东西，这样子看完，如果你觉得 OK， 那记得往楼下看一下，看一下这个房子周边的巷道，因为毕竟在顶楼，你是一个居高临下的角度啊，你是从上往下俯视啊，所以你就可以看到附近的巷道啊，或者是下水道有没有做啊，有没有增建进出好不好进出啊，这个都还是一个蛮好的一个方式，这样的，所以到顶楼的部分。可以稍微看一下，而且你到顶楼啊，如果说像是这个大楼的呃社区的话，其实顶楼如果有在维护的话，也代表这个社区它在运作维护公设这一块是比较用心的、哦，这个可以评估一下。然后再来、啊，如果你看屋的时间是白天，你可以到房子的附近去晃一下这个巷道的部分，看是不是会有一些这个恶意占用啊，或者说停车就是阻挡你进出动线的这个部分。附近的这个商家邻居啊，可以稍微询问一下，你就会得到一些就是在地人才会知道的资讯，中介可能都不见得知道、哦。比如说，可能有某个公庙，它会有定期就是宗教活动封路的一个状况，或者是现在在施工的什么样的公共工程，它可能会有造成什么样的影响等等。所以，如果你看到这个商家或邻居的时候，其实我都蛮鼓励客户可以来做一个询问，或者我来帮客户这边来做询问的这样子。白天看完之后啊，我会提醒你，晚上的时候最好在附近也绕一下。啊，晚上看附近的巷道有个好处，就看看附近好不好停车啊，下班时间啊，有些区域你知道回家也是一位难求。你白天去这个台北市中心上班的时候一位难求，你晚上加班累得跟狗一样，回到家之后还是一位难求，你就双重伤害，你知道这是很恐怖的一件事情。那有些人会很在意啦，可能停车的位置比较远或怎么样的。那当然，因为晚上的这个路灯、街道的明亮程度或商家的这个的状况啊。会影响说，如果我们家里面是有女生的话，单独在行走的时候，是不是会比较放心，或者是说会不会有安全上的一些疑虑这样子？我举个例子哦，我们以前在带看的时候，常常会有人客户会问说，哎、欸，附近有一个学校，那住学校附近好吗？那我今天不知道讲这个这个住学校附近好或不好哦。如果是学校的话，晚上你可以看一下是不是有夜间部，比如说我，我举我自己为例，我大学的时候就是读夜校。那这个下课时间啊，可能九点或十点，就大家一起下课。因为摩托车以前我们都是停在这个学校里面的，那学校里面是禁止发动的，所以大家就会迁到这个校门口，然后统一发动。你知道，那跟飙车场有什么两样？各种各样的车啊，在那边发动，哇，吵的要死。然后那种改装车啊，改装馆的啊。不好意思，我大学的时候呢，我有两台挡车，那我有一台挡车啊，就是 NS r 如果你跟我年纪差不多，或者是你比我年长一点的话，应该就知道这个 NS r 地域快嘛不得了，這二行程超吵的，就是你会看到那种管子小小的，然后很吵，声音很尖锐的那一种，就是我全力大力吹油们的时候，整条路上都知道，干，军员来了，那很恐怖啊，就是那个追梦人时期的时候、啊，我以前小时候很喜欢这个骑车跑山路啊，所以我那时候就。一台这样子的一个车很吵，真的很吵。哎、欸，我想到一件事情呢、欸，就是我以前大学同学啊，我跟你讲，还有一个更好笑的事，跟这个没有关系，我岔题一下，就是他跟人家都是讲说他自称自己是车神，跟他自我介绍说，哎、欸，你好，我是车神，他要骑一个塑胶车一二五这样。然后因为我下课回家的时候都会有跟他很长一段路是同路的，他其实常常就会看到他那边骑车骑一骑之后，他就站起来，就可能抖一下肩啊，然后扭一下屁股啊，还是站起来就是那边然后身体痒还是怎么样的。我真的觉得，就不知道你你你这个岁数活到像我们这样子，这个三十几岁的时候，这个岁数啊，你还会不会站起来骑车？还是你终于发现，在我们眼中这件事情就是一个低能儿？我真的觉得很好笑，啊，这低能儿才会做这样的事情吧？我讲他是常态的，他每次骑车，他就站起来扭一下屁股啊，动一下肩膀啊，动一下腰啊，好像骑车这件事情，他准备要蓄势待发一样。哇靠，那真的是不得了！好，拉回来主题，你在晚上附近绕一下周边的环境的时候，你可以在。地板上面看到一下邻居数值，是有可能的、哦，比如说地上有没有一些垃圾啊，呃，乱丢的一个状况。那遛宠物的时候，遛狗的时候啊，这个垃圾，呃，它的排泄物有没有帮它这个清好啊，帮它整理好啊？或者是说，可能就是呃，大家摩托车停得很乱啊，还是说车子都乱七八糟等等的状况，其实你会发现到邻居数值。那讲到邻居哦，我想到一个例子，其实我们中介有时候对邻居真的是又爱又恨，你知道？因为有些人会讲实话，有些人不见得会讲实话。我举一个我以前听过的例子哦，在台北市，呃我们在接委托的时候，可能都会去跟邻居稍微问一下、查访一下說，说这个房子是不是凶宅啊？那附近有没有这个呃发生类似这样的一个事情？这样会稍微问一下邻居，因为如果是老邻居的话，多少应该都会知道这个状况嘛。那我们之前台北市有一个案例是这样子，就是我们接到委托之后，也有查访过他对门的邻居，邻居说没有啊，这个屋主很好啊，怎样怎样的。那后来经过努力之后，这个房子就顺利成交了。成交之后啊，买方也就是呃搬进去住了。搬进去之后，你知道这个邻居突然跳出来了，他就跟这个买方新的这个屋主讲说：“哎、欸，我跟你讲，哎、欸，不好意思啊，你怎么会买这个房子啊？这个房子二十年前曾经发生过这个非自然身故，是什么我忘记，好像上吊还是什么？二十年前发生过这样的事情，你怎么会买这个房子？这个房子不好。”啊。然后这个买方很生气啊，就来跟我们同事讲啊。然后我们同事就哦奇怪，我我明明有问过那个屋。对门的那个屋主，为什么他会这样讲？后来他们就对质，然后你知道对质之后，这个对门的这个邻居屋主啊，他就说啊，没有啦，因为我就想说，屋主在原本屋主在卖的时候，我不要去挡他的财路，你知道，我不要讲一些五四三。他、啊、可是新的屋主住进去之后，我又觉得我不讲又良心不安，我又觉得哇这就扣怜呢，这个男竟然来住一个这样子的房子。我当下那个同事啊，听说他那个时候真的是白眼翻到后脑勺，他说哇大姐啊，你怎么不早点讲啊？这种事情早点讲就好了，我们就直接跟买方做告知就好了。因为你知道很多时候就是有这种，我知道这个情况其实应该蛮容易发生的，不管是呃比如说非自然身故啊，我来讲一个例子。我们有时候这个邻居想要跟屋主买这个房子，他会怎么样？他会破坏啊！他就是我们去带看的时候，邻居只要遇到我们中介带看，只要看到客户的时候，他还说：“哦，这个房子很老啊，很旧啊，社区怎么样怎么样，然后住这边很不舒服啊，怎么样的。”然后你知道吗？他在私底下就会去找屋主，然后表达出他高度想要买的这个意愿。然后他就会说：“哦，好欣赏你的房子，我好希望你的房子我买下来，我可以两户打通，或者是我可以帮我的家人，就是我们两个住对门户，完全是两张嘴脸。”这种。客户这种邻居，我们碰过超级多的，就是他很会用那种，就是见不得你好的那个角度来破坏，然后他就是想要自己买。那通常呢，我们也不怕他跟屋主自己买，可是呢，他跟屋主出出的价格又非常非常的低，哇，他就是我们这个呃成交上面的一个很辛苦的一个这个路障啊。所以有时候我们邻居上面的资讯，我们还是要做一个判断的这样。好啦，那我要继续往上讲，就是周边有一些重要的这个设施哦，有一几个地方也要提醒你们大家的。呃，内政部其实有要求我们中介业在做不动产说明书里面，必须要标明周边重要的环境设施，所以你可以看一下这个中介公司提供的不动产说明书上面都会列举。那我要讲一下什么叫做这个重要设施呢？我举几个例子：学校、市场、警察局、体育馆、行政机关、医院、变电所。寺庙，或者是那种公墓啊，或者是那种明显的那个，就是肉眼可见的那种私人坟墓啊，这个热色场，瓦斯行。等等的像这种大家会针对这个这个价格上面比较容易讨论的这几个东西，基本上都会列举出来。所以，请你在看不动产说明书的时候，一定要稍微看这一块，因为可能会有看到一些你没有注意到的事情。这样子，那当然我们自己本身在看屋的时候，可以善用我们自己的这个手机啊 ，Google Map 看一下说我们重大设施的步行距离，比如说这个呃学校啊，小朋友上学的学校啊，或者说我们要搭车的这个捷运站啊，你可以看一下 Google Map 的步行距离。因为你知道，我还是得说，就是有些中介他会高估或者是低估这个距离啊，而且啊，这个每一个人的走路的习惯或速度不一样，有人天生就是这个健走选手啊，这个非常快速、哦，而且男女我想多少都会有一点点差别，而且你知道，这个有些我有看过，我之前有一个同事的一个状况哦，他就跟那个。客户讲说，哇，我这个路大概走到九云山大概五分钟，其实最后我就跟他讲说，哎、欸，你这个根本都胡烂吧，哎、欸，你这个五分钟是怎样要跑的？是要那种上班快迟到就没有明天的那种奔跑才有可能五分钟啊？怎么可能五分钟会到得了？拜托，这太夸张了，所以。这种步行距离啊，你实际走一趟绝对是最准的。尤其是你以后，比如说你1到5上班都要走这一段路，带小孩上课啊，或者是说你自己要到捷运站转车上班的一个部分。因为你自己走一段，你要看一下说这个路段好不好走，比如说骑楼多不多，汽车的这个影响会不会到很大，或者是它会不会有一个那种很多的大型的红绿灯。你可能这个路途很短没有错，但是中间可能经过三个四个大型红绿灯，一次给你等一百秒，那也吃不消啊。这个红绿灯让你多等这个三五分钟，也是有，也是让你觉得很烦的。而且在人生上面来讲，红灯就是出现在我们最不希望它出现的时刻，这是墨菲定律。就其实你在赶时间的时候，就来一个红灯给你停好停满，这是绝对让你气得要死啊。这些都会影响时间的，所以你实际走过一遍，大概了解一下。当运动也好，当绕一下商圈也好，我觉得都非常非常有帮助哦。那讲到设施，那我们常有时候呃会跟你提到，中介会跟你提到说未来设施，它是未来啊。那我只能给你一个很忠心的一个建议，就是说呢，请你们稍微 Google 一下我们讲的这个未来设施呢，它到底有多未来？那现在这个工程进度也好，或者是说发包的状况也好，这个进度到哪边了？稍微再更新了解一下。因为太多的例子，就是可能有误导啊，或者说转传错误的一些资讯啊，导导致一些不必要的纠纷啊。这个，这大家都可以避免。那最后我要讲一个，就是停车场或者是捷运站，这两个就很容易出现。应该说，停车场跟这个大众交通工具，这两个很容易出现认知上面的落差。我指这个业务代看的时候，跟客户的角度哦、喔，因为你知道有停车场跟。有停车场租得到位置，这在市区有时候可能是两件事情啊。你有三个、五个停车场，但他们目前都满位，你要等，可能要等个半年。我跟你讲，这种停车场有十个都没有用啊，因为你就等不到位置啊。所以你可能要稍微去了解一下这个地方是不是好租得到车位，或者是说车位的租金是多少。你可能以为三千五，结果你实际上去问就是四千五哦，你可能会很气啊。这个你大概去了解一下，或者说打个电话去问一下，我觉得都比较保险一点点。那我在讲这个大众交通工具哦、喔，就是比如说像我服务的区域在永和，那大家就会说啊，我们很多公车可以到台北市，但是你知道到台北市的哪里吗？你知道要不要转车吗？你知道它会不会绕路吗？所以你可能稍微要 Google 一下它的路线图哦、喔。我跟你讲，坐公车可以到你的公司，跟坐公车要转车到你的公司，在我的理解里面，这也是两件事情啊。这个其实说真的，我也很常在这个呃客户买房子的身上看到，就是啊，有啦，这条路那么多车，一定可以到公司。结果呢，他到公司的边陲走路还要在五六分钟，那也是蛮吃力的，好不好？所以这件停车场停车位跟这个大众交通工具，就周边的这个站牌等等的，也稍微去做一下功课，了解一下。它的路线，比如说还有一个例子，就是像我们永和区有那种永和区自己本身的这个接驳公车，它不是双向，它是单线的，单线循环的，它就会跟我们一般理解公车有来有往的那种方式就有一点点不太一样。这个有时候也会造成客户的一些误解。如果你看房子的区域有这样的状况的话，也稍微了解一下，好不好？所以我整理一下哦、喔，我们在看这个大小环境的时候，从你的梯间开始看起，然后从你楼上楼下，大家稍微看一下大家邻居的一个使用习惯，然后到顶楼，顶楼看一下有没有电信基地台啊，有没有一些奇奇怪怪的东西啊，法证啊，还是什么传送证啊，乱七八糟的东西，好不好？顶楼增建啊等等的，那记得从上面来一个由上往下的俯看，看一下周边的巷道进出啊，或者是说有没有一些，比如歌社啊这种等等，你可能比较不喜欢的东西，这时候都看得蛮清楚的、喔。那当然，附近的话，你白天可以稍微绕一下附近的这个巷道。如果有邻居、邻里长，或者是这种店家，你可以稍微问一下，说附近有没有一些，比如说像是公庙活动，或者说公共工程，可能会有一些影响的一个状况。我想都是可以问得到一些资讯的。那当然，白天看完之后，我们晚上也找一个时间稍微去绕一下，因为你要去了解一下，说包含像是机车位好不好停啊，进出方不方便啊，那女生回家的时候这个路呃好不好走啊，灯够不够亮啊，安不安全等等的，还有附近晚。晚上是不是会有一些，比如像我刚刚讲这个赛车场啊、追梦人啊，会群聚啊，还是说这个呃可能有群容易群聚什么海产摊啊这种类型的这个店家，你可能会在意的话，就要稍微稍微注意一下。那邻居一样可以问到一些资讯这样。那周边的这个重要设施的话，一样哦，中介的不动产说明书，请你花一点时间了解一下，比对一下。我们手中的 Google Map 手机也好，或者是实际上面去走一下，就是我们希望的这个捷运啊、公车啊、小孩接送的一个路線。线呢，稍微实际的去比对一下，我想这是因为毕竟这个房子可能如果你是自住，住个三五年不为过吧，这个都是非常非常重要的。那包含像是如果你需要停车的话，停车场可能去了解一下有没有位置，租不租得到，租金是多少，或者是大众交通工具它有没有要转车的一个状况，或者说它通行的这个班次，稍微了解一下，总是可以避免事后一些不必要的困扰嘛。因为我们现在这个资讯工具很多，但是我们在业界看，常常还是看到说会有一些资讯上面认知落差的一个案例。你多做这个功课之后，你看这个房子很喜欢，然后想说好，我花一点时间，我来多做一点这个功课。当你在多做这个功课的过程中，其实你自己心里也帮这个房子可以再打一点点分数，就是你这个房子到底有多喜欢，到底有分数有多高，那愿意用多少的金额来买，我觉得都是一个很好的一个对话过程，很推荐给大家，好不好？这以上呢，就是我们今天的这个大概聊的内容了。如果你觉得我们今天的这个节目啊，是对你有帮助的话，那请你分享给你身边的朋友，请他们来听一下，不管是听我讲这个人生干货，或者是讲这个呃非常有帮助的这个不动产的这个知识也好，分享给他们听一下，对不对？希望这个呃可以得到更多的一个支持。其实各位不管是在我粉砖留言点赞，或者是说呃给我这个五星好评啊，这个浏览器上面给我赞啊，我都其实都看到，我都觉得蛮开心的。跟各位分享个小事情，在我录 podcast 的这个中间，其实我刚刚有休息一段，我都看到了我粉砖有个私讯。那因为他之前有问过我一些问题，那他就跟我讲说，哎、欸，其实他有手绘一个赖的那个贴图，那今天上线了，所以他想要送我一个，送我一一组这样。其实我蛮开心的、欸，就是我觉得，哎、欸，这很好啊，这个这个就是一个很好的回馈嘛。就是贴图，当然它就是一个心意而已。其实我觉得，我就觉得蛮棒，啊，它是一个猫的贴图，而、啊、我天生就是猫奴啊，看到就是哇，超爽快。对，其实好啦，就是很谢谢你们的支持。那如果可以的话，也帮我分享出去。我会给你们一个赞，好吧？超级感谢你们<笑>。好啦，那今天我们就聊到这边。下礼拜啊，我要先预告一下，没有意外的话，我会去专访一个很棒、很赞的一个人，然后跟他聊一聊关于勇气的一些事情。时间上面我大概都调好了，而且下礼拜对我来说是一个非常非常重要的日子，是什么呢？我就下礼拜跟你们再报告分享啦。好啦，那我们今天就聊到这边，我们就下周见啦，大家拜拜。